0: ¡Chapos, banda! Hacer un podcast. Se hace audio. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de... Culo, este podcast que grabamos eh, con mucho cariño para todos ustedes. Aquí está el Duque Gaspacho, ¿verdad? Haciendo, Demostrando su, su cariño. Eso. Si usted está escuchando Spotify, láncese a YouTube para que vea la belleza de gato que es Gaspacho. Ahí está. ¿Dónde, ¿Hace cuánto lo adoptaste, Manix? Eh, tiene un año. Un año ya. Un año y meses, fue en noviembre Me acuerdo bien, entonces debe tener un año Como con cuatro o cinco meses Ay, está bien bonito Y una vez más, bueno, pues el comercial orgánico ¿Verdad? Del cubrebocas Que usted puede apreciar en este momento Sobre mi boca horrible Tiene su loguito Y aquí tiene su mensaje Para que no lo saluden de beso Hijo de tu puta madre Este, los puede adquirir en la tienda de Basarama No crea que no lavo Mi cubrebocas, o sea si usted lo adquiere, tiene que lavarlo después de usarlo No sea cochino eh. Tampoco piense que estoy nomás aquí con mi caldo de cultivo en el hocico este, Muchas gracias por acompañarnos Una emisión más de Status Culo. Eh, en el episodio anterior habíamos hablado al respecto de cosas De eh, eh, trastornos de la personalidad Y problemas psicológicos En caso específico como no soy ningún experto verdad en el tema, no soy ningún doctor, en mi caso personal. Y eh, quería que igual, y no sé si eh, sea un tema como para todo el episodio, pero sí quisiera un poquito apuntar que hablamos al final de que íbamos a hablar tal vez un poco acerca de las drogas y de qué es la mejor opción para usted si quiere pasársela suave con sus cuates. Pero primero, antes que nada... Eh, yo, eh, en cuanto a drogas que no son legales, ¿verdad? No soy muy asiduo. Eh, soy más asiduo al alcohol, que es mi droga de preferencia. El cafecito. Eh, y cuando estoy tomando también me gusta echarme mis cigarrotes, ¿no? Eh, pero la verdad no soy muy asiduo a fumar marihuana, a tomar alguna otra droga eh, recreativa. Pero también es muy, muy, muy cierto que a veces cuando estamos con amigos... Pues de repente se arma que vámonos acá, que vámonos a una fiesta a este lugar, que vámonos todos de viaje a Acapulco, un fin de semana, ¿no? Y si le soy muy sincero, la playa es vergas, pero si va usted en drogas, es todavía mejor. Entonces, ahora, bueno, ahí varía mucho, creo yo, ahí está lo que ¿eh? va, varía mucho eh, si usted tiene un problema psiquiátrico o psicológico. Eh, le comentaba en el episodio anterior que yo había tenido un problema en 2018 eh, En el cual se acentuó mucho, se acrecentó bastante el, eh, Los factores que incrementaban el estrés de el trastorno de personalidad del que padezco Pero previo a que iniciara este eh, Este incremento en mi estrés Y en, mi, en los problemas que presentaba en ese entonces Recuerdo que el año nuevo justo de 2018 O sea de 2017 a 2018 fue un año nuevo muy chingón para mí Creo que el más bonito que he pasado en mi vida eh, Porque fuimos a Acapulco Varios comediantes, fíjese usted Fuimos varios comediantes, no le voy a decir nombres Porque igual, y creo que ya lo hemos a... Si ustedes han sido... Eh consumidor de este canal, creo que Coco y yo ya los hemos dicho los nombres varias veces entonces mire, igual y los quemamos nosotros y ni les preguntamos por mensos entonces no los voy a repetir, pero fuimos varios comediantes los que fuimos a ese viaje de Acapulco en año nuevo 2018 y la neta fue de los viajes más chingones que he tenido en mi experiencia eh, tuvimos se consumió mucha dorga, claro, legal e ilegal, como no eh, en mi caso específico yo no he consumido eh, nada que se inyecte Ni que se inhale, estimado grupo de escucha, hasta, hasta ese punto soy Bastante conservador, en si tú me dices Religión y, E identidad de género me considero Un liberal, pero si me hablas de drogas Un conservador En toda la extensión de la palabra eh, Recuerdo, igual estoy equivocado Pero voy a hacer un recuento de las drogas Que consumimos en esa ocasión eh, tomamos alcohol eh, Marihuana. Eh, LSD. Y me parece que MDMA. Que no sé qué chingado sea. La neta. Y ahora que ya pasó tres años desde que ocurrió este viaje tan mágico, la verdad, porque todo se conjuntó y todo salió muy bien. Nadie tuvo mal viajes, nada. Todos fluimos bien chingón, la plática estuvo bien verga, nadamos en el mar, nos la pasamos de huevos Vimos el año nuevo, fuegos artificiales, estuvimos cotorreando, nos rimos un chingo eh, a, a pesar de eso, hoy en día creo que fue bastante irresponsable de mi parte aventurarme a decir ¡Ah chido! O sea, por lo menos en cuanto al MDMA, porque el LSD ya lo había probado anteriormente Y sabía un poco los efectos que tenía en mi cerebro No lo tenía muy bien registrado Pero sí tenía eh, el recuerdo un poco de la experiencia que había tenido con el LSD previamente Donde sí creo que hubo un error táctico de mi parte Fue aventurarme así al MDMA sin ni siquiera una googleada, man O sea, yo creo que si nos vamos a drogar, hay que drogarnos responsablemente. Antes de que te ofrezcan una droga, métete a Google, pregúntale cómo se escribe, buscas qué es, y ya te pones a buscar en Google los, las repercusiones que qué provoca en mi organismo el crocodil. Eh, ¿Sabes qué? Mejor no, brother. ¿O qué provoca en mi organismo el, el LSD? Va, me la rifo. Nunca, porque también, ay, bueno, igual, no sé, eh, nos ve mucha persona que igual y es eh, menor de edad, no sé, no sé, pero espero que no. Y si sí, antes que escuchar el consejo de este barbaján que está aquí hablando enfrente de, de ustedes, hablo con sus padres al respecto de las drogas. El problema con, que yo tuve con mis padres y que creo que esta generación tuvo con sus padres es que, pues, muy pocos si no es que todos fueron muy cerrados al respecto de las drogas y se les demonizó por muchísimo tiempo y no se habló al respecto de ellas como se debería de hablar eh, sobre cualquier tema porque las drogas son una realidad están aquí y no se van a ir a ningún puto lado así se pongan las reglas más estrictas de lo que quieras, se meta a la Guardia Nacional se meta al Ejército se meta este a Chapulín Colorado a Superman, no se va a acabar las drogas van a estar ahí y la gente las va a seguir consumiendo porque son recreativas y al chile muchas veces, algunas, se pone vergas el desmadre cuando estás en dorgas. Entonces, eh, como una como un acto recreativo o lúdico, me parece muy suave que te chingues eh, lo que tú consideres correcto. ¿Cómo sabes qué te va a funcionar y qué no te va a funcionar? Ahí sí no sé. Creo que eso es completamente depende de tu experiencia con ellas, de cómo sea... Hay personas que son alérgicas a algunas, algunas drogas, ¿no? Eh, en mi caso específico, no es, es Loki, ¿eh? mira, está ahí. <ríe> Depende mucho de cómo sea eh, su organismo y qué le guste, a qué reaccione bien, a qué reaccione mal. Eh, yo desde 2018 que empezó el problema eh, personal. bueno, el problema ps psicológico. Eh, la verdad es que no he podido disfrutar muy bien la marihuana Que ha habido veces, si le soy sincero Desde que empecé, desde las veces que he fumado marihuana a la fecha Yo creo que Contando las que fumé en 2018 que De 2018 a la fecha, que no son muchas eh, Yo creo que Por ahí de un 50-50 sin pedos 50% me lo he pasado chido y 50% me lo he pasado este bien paranoico ¿no? Entonces ahí yo me doy cuenta De que la neta la marihuana no es para mí eh, Y se me hace pues, culero pero también entiendo Y no quiero estarme, eh, si ya sé qué tipo de reacción va a tener en mi cerebro No puedo ser un irresponsable y decir Ah bueno, voy a estar fumando todo el puto tiempo No señor, la última vez que fumé fue en, en septiembre o sí, Según yo sí fue septiembre eh, porque recuerdo que me empecé mal viajar al respecto del sismo de 2017. Y de repente de la nada mi cerebro dijo, verga, y si empieza a temblar ahorita, güey, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y te vas a quedar sin dinero. Y aparte no estás trabajando porque está la pandemia. Entonces estoy seguro que fue en septiembre. Eh, no fumo... De hecho, el año pasado que me dio COVID en junio fue. Recuerdo que estaba yo en mi departamento en mayo. Yo eh, conseguí el contacto de unas personas que, pues, te llevaban mota a tu casa y como estaba solo dije, eh, voy a ver qué pedo, igual cometiendo el mismo error que cometí en 2018 cuando me regresé de Guadalajara a Ciudad de México a vivir solo. Entonces eh, le fumé, compré dos porros, te los vendían como por alguna, era como un paquete, como tu cajita feliz que compras. Eh, tus, tu hamburguesa te dan tus papas Aquí eran dos Comprabas uno y te daban otro Entonces estuve en mayo Yo creo que La mitad de mayo eh, Fumando Y de verdad fumaba Le eh, daba un toque Al porro Uno, dos máximo al día Igual como yo tenía pensado que íbamos a pasar pues, Dije unos tres, cuatro meses encerrados Pues eh me chingo un tita marihuana, tantita burundanga <risa> y me la paso leve, mano, ¿no? Eh, por cierto, jamón serrano todos los domingos una de la noche por este canal. Eh, entonces fumé no, no fue, no fue medio mes, estuve fumando como una semana, porque recuerdo que mi diagnóstico de COVID me llegó a finales de, de mayo como por ahí del 28 o 27 de mayo está fechado mi resultado de laboratorio. Y recuerdo que estuve, fumaba una, dos veces, le daba unos dos jalones al día a, al porro. Y con eso tenía suave, o sea, empezaba a fumar como eso de las 2 de la tarde. Y para las 8 de la noche todavía tenía el efecto, porque no sé si era una droga fuerte, no sé si era como una cepa fuerte de la cannabis, o una, no sé. No tengo la menor idea. Eh, no recuerdo, yo lo único que quería era una, le pregunté a la persona que te daba las opciones si había una que no fuera tan fuerte porque a veces me ponía muy paranoico y según él me dio una opción que era más o menos se adaptaba a mis necesidades, porque hoy en día, o sea, debido a que está, creo que hasta cierto punto demonizado el tema de las dorgas en nuestra sociedad... Eh, ...tenemos una imagen de un dealer que no es así... ...es completamente distinto... Cabrón, ...hablas con ellos por Whatsapp... ...te dicen que tienen... Eh, tus, sus, ...sus opciones para lo que tú estás buscando... ...y llega un cabrón muy amigable a tu casa... ...y te entrega un paquete... ...y ya... ...a veces hasta llegan en Uber... ...y te entregan tu, tu marihuana... Eh, ...entonces... Eh, ...empecé yo a, a... ...a fumar un poco... ...la semana previa a que me dieran los síntomas de COVID... Y todo bien, la verdad es que fumaba una dos veces y no tenía ningún pedo. Entonces seguía adelante con, con mi día, llegaba la noche y ya para la noche medio se me estaba yendo el efecto. Y me acuerdo que para agarrar los últimos, eh, la rebaba del efecto de la marihuana, me ponía una peli acá muy mamona que tuviera muchos efectos especiales y la veía y decía, ver, qué, buen, qué buena forma de terminar mi día, ¿no? b <risa> Rogue One, este... Ready Player One Varias pelis bien vergas así visualmente Space Jam Ah mames, si usted yo <risa> no sé, chido Ya lo sabe, ya le platiqué a varias personas Pero si usted no ha visto Space Jam <risa> eh, Y no le cae mal la marihuana Se lo recomiendo altamente Space Jam, Endorgas Uff, gran experiencia, estimado por escuchar eh, Entonces estuve fumando Y el último día Yo no recuerdo que me haya dado fiebre cuando tuve los síntomas de COVID el año pasado, pero recuerdo una ligera febrícula, no hay muy pasajera, y recuerdo que fumé marihuana y pasaron las horas y me empezó a dar como, como un escalofrío raro y me empecé a tocar el cuerpo y dije, verga, estoy caliente, pero como no tenía un termómetro no me puede tomar la temperatura. Me acuerdo que me medio, me empecé a mal viajar y dije, no, tranquilo, no pasa nada, ya me agarró afortunadamente la paranoia. ...horas después de haber fumado... ...y me pude controlar para que no me llevara... ...hasta el fondo del abismo, ¿no? Entonces... ...me acuerdo que le escribí... ...a Horacio Almada... ...comediante de las estrellas... ...el comediante de las estrellas... ...el, el, las estres, el abogado, abogado... ...y comediante también de las estrellas... ...a quien por cierto... ...voy a consultar... ...terminado esta grabación... ...para ver si me estoy metiendo en problemas... ...aceptando públicamente... ...que estoy fumando drogas ilegales... Eh, ...entonces... Le hablé y le dije, oye, Manix, eh, ¿es normal que si fumas un poco te llegue a dar como fiebre o una febrícula? Y me dijo, pues nunca me ha pasado, o no que yo sepa, pero eh, igual y te estás mal viajando. Y dije, ah, pues igual y sí. Y se, me, me acuerdo que me eché compresas frías... Como si fuera yo una partera del siglo XVIII Atendiendo a una Parturienta, ¿verdad? Y se me quitó Se me fue la, la ligera febrícula O lo que yo creo que fue una febrícula muy leve Y Al día siguiente Pues que amanecía bien de la verga amanecía con el dolor de cabeza Con el cuerpo cortado Mareado Con diarrea eh, Dije, verga, esto creo que Creo que fue la marihuana, alguna reacción, fue mi primera reacción inicial de, de qué pedo, ¿no? Eh, y pues nada, me hicieron el examen y resultó que sí, salió positivo. La primera vez que yo probé LSD, estimados podescuchas, eh, la verdad es que no la recuerdo, pero recuerdo claramente ese viaje a Acapulco y la neta le, le, le digo que estuvo ¡mua! bocato di cardinale. Ahora el problema es que también tiene mucho que ver Yo creo, estoy hablando Desde una experiencia completamente empírica Sin un conocimiento Químico al respecto de los Las putas sustancias que me estoy Metiendo al cerebro, cosa que es muy responsable eh, Por eso Hace mucho tiempo que no hago No he probado Dorgas muy fuertes que no entiendo Porque se me hace bien idiota que teniendo la información Ahí a la mano no la cheques aunque sea tantito. O sea, no te pido que te vuelvas un químico para entender qué verga estás consumiendo, porque por más químico que seas, cuando te metas la chingadera, ya no vas a entender qué estás consumiendo, porque nada va a tener sentido. Entonces, eh, el LSD estuvo bien suave en la playa con los compas. Me acuerdo que íbamos camino a la playa, porque plate... primero llegamos un grupo de comediantes que rentamos un departamento, dos departamentos en el mismo edificio, departamental y después de eso unas amigas comediantes también fueron a la playa y estuvieron ahí y se habló acerca de unir ambos grupos y estuvo bien verga dijeron vamos a tal playa que se, creo que era Barra Vieja, no me acuerdo cómo se llama la playa y de camino a la playa eh, yo iba con, con un comediante, quien iba manejando yo iba de copiloto y así, justo cuando íbamos a partir dijo, chinguense un cuarto de, de lcd me lo, me lo chingué y el viaje en carretera fue uf, una verdadera magia ¿no? ver la playa ver el sol este me acuerdo que este güey que iba manejando dije pero si sí puedes manejar estando así me dijo sí no hay pedo y estábamos todos bien felices escuchando música viendo el camino llegamos a la playa ...y luego empezamos a fumar... ...le di un jalón de, de marihuana... ...luego empezamos a chupar unas chelas... ...y... ...recuerdo que... ...tuve una visión bien verga de... ...hubo una parte en la que hicimos una fogata... no ...entonces prendieron el fuego... ...y todos nos pusimos alrededor del fuego y como que yo ya me estaba entrando el efecto del alcohol, entonces me estaba quedando jetón y a veces me despertaba, pero yo no me daba cuenta que me estaba moviendo alrededor de la fogata. Entonces estaba aquí, me dormía y cuando abría los ojos aparecía de este lado. Me dormía y aparecía ya de este lado. Entonces, además de que veía el fuego desde diferentes ángulos, estaba viendo el fuego pues naciendo, grande, más grande, y luego cuando ya se fue apagando lo vi más chiquito. Y recuerdo que creí que era como una especie de resumen muy sintetizado de lo que fue cuando se creó el sistema solar. Dije, no mames, esto fue... Si Dios existe, esto, esto es lo que vio Dios, ¿no? Cómo se empezó el sol y luego fue grande y luego se hizo chiquito y luego ya nada más había brasas No sé cómo explicarlo, pero estuvo bien verga. Eh, ahora, la contraparte es que yo siento que se conjuntaron muchas cosas, como eh, la parte de que tienes a tus compas, de que estás en Acapulco, de que estás celebrando Año Nuevo, eh, la libertad, las ganas de echar de ensadre eh, Porque mire digan lo que quieran de los comediantes Pero la neta sí son gente hasta eh, muy responsables Entonces nunca ha habido un altercado Al menos que yo sepa En el que un comediante estando pedo haya hecho esto o aquello Se haya este puteado a tal persona o haya chocado en la carretera Entonces creo que eh, los incidentes han sido pocos no, Que han ocurrido eh, estando en ese estado Se conjuntaron cosas muy chingonas Y yo me la pasé muy bien Y creo que todos nos la pasamos muy chingón Pero resulta que una vez También Estando yo aquí en Ciudad de México Un domingo eh, Se me invitó A la casa de unos comediantes A crudear después de un, una noche de sábado Para un comediante pues se fue Tuvo su show y acabando de eso Nos íbamos al virjol nos íbamos al Woco y empedábamos todos hasta las pinches 6 de la mañana Y regresábamos a tu casa Te levantabas a la 1 2 de la tarde Y te hablaban qué pedo lanzate a crudear Y era pues ir a echar otras chelas Platicar de pendejadas Y cuando estamos ahí crudeando De repente se nos ocurrió la buena idea De meternos un cuarto de LZ también Y esto fue antes de la playa por ejemplo Y recuerdo que No me la pasé nada bien porque no estábamos en la playa, estábamos en el departamento de unos comediantes, valiendo verga completamente, y recuerdo que había uno que estaba diciendo, verga, ya que se me baja esta chingadera, ¿qué me diste, no?, porque estás encerrado en cuatro paredes, no estás como en la playa, que estás con la naturaleza, tienes el mar, estás cotorreando, hay un, como una libertad de movimiento más amplia, que estés encerrado en un departamento eh, con luz artificial, ¿no?, y... Escuchando Ahí el pinche refrigerador Cómo se apaga y se enciende A que estés en la playa Disfrutando del pedo, ¿no? No me la pasé muy bien Y la verdad es que Creo que se pudo haber evitado Cuando te la dudas mucho Igual es cuando deberías decir Verga, creo que igual y no me la rifo Igual y no lo hago eh, Yo como padre Bueno, y si usted es padre también Usted haga lo que quiera Pero si yo como padre Si le soy muy honesto Eh... Creo que eh, hasta cierto punto hay unas, unas drogas que como que es tu obligación, por decirlo de un modo, probarlas para que, porque por más que le digas a tu hijo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, a mí mi jefa me lo dijo no lo hagas y ve aquí estoy yo y ya lo hice varias veces, entonces tú le puedes decir a tu hijo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero lo va a hacer, en algún punto todos probamos una droga, todos y si tú no sabes los efectos que eso tuvo en ti porque por más que varíen de persona a persona si hay, de persona a persona si hay un estándar que te dice con la con esta droga te puede pasar esto con esta droga te puede pasar aquello entonces si no tienes ese conocimiento empírico porque tú ya lo experimentaste pues creo que si tu hijo te tiene un pedo de eso creo que sería mejor que te hablara a ti y le guíes a través de lo que está experimentando qué tomaste no pues que LSDA, ah bueno no te veas a un espejo, ¿no? Este. No te veas tanto las manos. No te claves con sonidos. No veas sombras porque te vas a mal viajar. Sabrás más o menos por dónde llegarle y decirle qué pedo. Eh, ahora, repito, no sé a qué se deba. Yo imagino que se debe mucho a la disposición mental que traes en ese momento. A. ¿Qué tanto te la estás pasando chingón? ¿Qué tanto conoces a las personas con las que estás teniendo esta experiencia? ¿Qué, tanto se... ¿Qué tan seguro? Creo que eso es totalmente necesario. ¿Qué tan seguro te sientes en el lugar en el que estás para tomar alguna, alguna droga o ingerir algo? Eh, muchas veces, como por quedar bien, cuando Coco y yo, una vez más jamón serrano, todos domingos nueve de la noche, hablamos de la película de Midsommar. Pues esa puta película es un mal viaje porque la morra va... Porque se siente de la verga Y quiere quedar bien con sus compas Y se va a otro país Y se mete alucinógenos Y pues termina quemando a su novio Vestido de oso Entonces te puede pasar cosas muy culeras Si tú no estás bien Mentalmente Y te vas a un viaje de este tipo eh, Igual y no vas a terminar haciendo Lo que hicieron en esa película Pero si sí un mal viaje culero Es de la verga eh, yo me acuerdo que... Creo que la... No sé si la no sé si llamar la droga más fuerte, pero... Un alucinógeno que solo probé una vez. Y que la neta estuvo bastante chingón. Fue en 2014. Fuimos varios comediantes a... A Real de 14. Eh, uno de los comediantes. Eh, que igual y creo que a él no le va a molestar que, que diga que es Macario Brujo. Eh, él tenía un compa eh, huichol que vive en la Ciudad de México que se llama Florentino y él es, si mal no recuerdo el título, es Maracame Mi Maracame es como un sacerdote de, la, de los huicholes ¿no? es la ceremonia del peyote, la conduce usualmente un Maracame que sabe más o menos por dónde llevarte y qué instrucciones darte entonces fuimos a Real de 14. Llegamos eh, desde Ciudad de México a San Luis Potosí y algunos comediantes. Yo en ese entonces no hablaba mucho con varias personas, pero recuerdo que iba con con este con Paquito Maya, que en ese entonces era pues, era mi papá. Le decía le decía, sí. le decía papá y yo me sentía muy seguro, completamente seguro con Paquito alrededor y dije va, me voy a permitir abrirme con estas personas lo más que pueda. Eh, entonces fuimos. A Real de 14, de ahí Florentino nos llevó en la camioneta al desierto de Huirárica, eh, me parece que se llama, y desierto de Huiricuta, Huiricuta, es Huiricuta creo, y el chiste es que estábamos en el medio desierto, y este Florentino nos dice que tenemos que buscar el Peyote, que es pues, como un cactus ahí que crece en el desierto, nos explica más o menos cómo es, nos dice... Sí, es el desierto de Wirikuta. Ándale, desierto de Wirikuta. Wirrarica es el nombre que se dan a sí mismos, ¿no? Sí, Wirrarica. este Estamos en Huiricuta y vamos a buscar el peyote. Y tiene como unos pelitos blancos el peyote. Cuando encuentras tu primer... Entonces tienes que estar todo el tiempo ahí viendo al suelo. Tiene dos... Ventajas, estar buscando el peyote, que puedes encontrar el peyote y también puedes evitar que te muera una pinche serpiente, porque lo único que estás viendo es el suelo y ver dónde está la chingadera que tienes que, que comer. Y no le digas a un ser humano, busca esto que te va a poner hasta arriba, porque ahí va. Y lo, hasta que lo encuentre, no regresa donde le de su, a su hogar. Entonces, fuimos, los buscamos, y una vez que lo tienes, pues ya le decíamos a Florentino, lo encontramos, ¿no? Eh, Florentino Iba nos decía cómo lo desenterrabas, lo sacas y le tienes que quitar unos pelitos blancos que tiene arriba, se los quitas y te lo comes como engajos, la chingadera se puede partir como engajos y sabe bien culero, así muy muy culero como el sabor que yo recuerdo, a pesar de que fue hace ya seis años, lo recuerdo muy claro a como cuando te vas a tomar una pastilla pero la dejas en la lengua y no te ha servido agua, entonces empiezas a sentir un sabor en la lengua ahí como culero. Así sabe el, el peyote, muy muy agrio, muy amargo. Eh, Florentino no nos decía, cómete tantos, o tú, tú te ves como que nada más aguantas tres. Él te decía de cierto modo como, lo que tú sientas necesario que tienes que comer, cómetelo. Yo recuerdo que me comí, Dos y medio o tres, no recuerdo pero, no, Creo que fue tres y medio, no sé, no me acuerdo Pero dos y medio o tres y medio, una de esas dos cantidades Y recuerdo que al principio no notas cambios, de los chingas Igual en ese entonces yo era, tenía 23 años cuando hicimos ese viaje Jamás, lo más fuerte que había probado era marihuana de vez en cuando y me acuerdo que estábamos en, en, en el desierto Nos sentamos todos alrededor del fuego Porque Florentino Puso un pinche fuego Puso un fuego, una fogata Y alrededor de él hizo como una especie de círculo Y un pasillo por el que entrabas al círculo Y nos dijo muy claramente Pasen por el pasillo No se brinquen por las piedras ¿Y pues qué hicimos? Nos brincamos por las piedras Porque no entendíamos nada Estos citadinos eh, haciendo lo que quieren no eh nos sentamos en el en el en, en alrededor del fuego y pues de repente nomás veíamos el puto fuego y de repente eh, Florentino cantaba algo y pues como que te metí en el mood no y volteabas a ver y decías ay ah, verga estoy en el desierto qué cabrón no y aquí están mis compas y ahí está la luna y dijimos ay ah, verga no está la luna nunca vimos la luna eh, desde que empezamos a nos tomamos esta chingadera eh, cuando empecé yo a sentir los síntomas recuerdo que Después de un rato de habérmelo tragado Porque los encontramos como Ya a punto de anochecer Los, los peyotes Todos encontramos Todos comimos eh, Y se hizo de noche Muy pronto después de que nos los comimos Ya de noche después de que Estuvimos sentados junto al fuego Y Florentino cantando me acuerdo que me acosté Y fue cuando tuve el primer El primer síntoma que estuvo muy chingón Me acosté y pues estás en medio del desierto y no tienes luces de ciudad alrededor y se ve todas las putas estrellas bien cabrón y lo que yo veía era que las estrellas estaban bailando, o sea, se movían y yo decía, no mames, y cerraba los ojos y los volví a abrir y seguía viendo cómo se estaban moviendo las putas estrellas y bailaban bien verga me acuerdo que conforme más las veía, más bailaban o a veces unas partes bailaban y otras se quedaban quietas y en las que se quedaban quietas podías encontrar figuras de lo que tú quisieras Recuerdo que lo que más me llamó la atención fue que encontré una figura de un venado, o lo que yo creía que era la cabeza de un venado, como el perfil de un venado con su su, su, su cresta y su, su cornamenta, y recuerdo... Que no le dije nada a nadie Solamente recuerdo que le dije a Paquito Mira güey si te acuestas Porque Paquito estaba diciendo Es que no se siente nada uh -huh. Y le dije mira si te acuestas a ver si ves las estrellas Y se acostó y dijo ay verga si sí, siento sí, Están bailando las estrellas no Entonces me acuerdo que Vi esas formas No recuerdo qué otras formas llegué a ver En, la, en las estrellas del cielo eh, Me levanté Recuerdo Que hubo como que me empezó a dar mucho frío Y yo de pendejo solo fui con una chamarra de mezclilla muy gruesa Que dije, con esto tengo Y pues, la neta sí me dio frío en la noche Porque nos quedamos a dormir en el desierto Entonces eh, Recuerdo que empecé a sentir frío Me salí del círculo No por las piedras, sino respeté el, el caminito Y ya fuera del círculo ...recuerdo que empecé a ver el cielo... ...porque estaba muy sorprendido... ...de, de las estrellas como bailaban... ...y empecé a dar vueltas... Eh, ...mientras estaba abrazándome a mí mismo... ...y empecé a como a castañetear... ...los dientes del frío... ...y empecé como a decir cosillas ahí... ...que no tenían sentido... ...y recuerdo que cuando regresé al círculo... ...estaba Florentino... ...muy pendiente del fuego... ...y medio le platiqué... ...le dije... ...las estrellas están bailando... Estoy viendo a... o vi un venado y en la creencia nos cuenta Florentino. Eh... Perdóneme usted si no recuerdo bien exactamente lo que me dijo, pero nos comentó que la deidad principal huichol es Kaoyumari, quien es representado de muchas formas, entre ellas un venado. Entonces me dijo, ah, pues es que viste a Kauyumari Y la chingada, resulta que para los huicholes Si mal no recuerdo, por favor, perdóneme Si la estoy cagando Para ellos una palabra Significa muchas cosas Entonces Kauyumari es la deidad eh, Lo que estaba viendo en ese entonces es Kauyumari también Y Cauyumari también podría ser el peyote Porque te lo estás chingando Y es lo que te permite ver A Kauyumari en el cielo, ¿no? Entonces eh, le platiqué también que andaba castañeteando y me dijo... Ah, es que estuviste platicando con el viento. Ya saben, cosas que no son ciertas, ¿no? Pero en su momento tienen mucha belleza estética. Entiendo ahora el concepto momento estético patrocinado por Coco Cervix. De verdad, ahora que pienso en mi experiencia. Eh, recuerdo que en ese momento... Después de eso, recuerdo que algunos comediantes estaban platicando por allá Que decían que se veía una sombra Yo al chile no quise ver porque dije, voy a valer verga ¿no? Entonces no quise ver qué pedo Y este y algunos comediantes dijeron, no, es que se movió para allá la sombra Igual estoy mamando, no recuerdo muy bien No, no puede usted tomar 100% real el relato de un hombre drogado eh, Joven en medio de la noche en un desierto Porque no se va a acordar del todo bien eh, Algo que sí recuerdo muy chido fue que hubo una, un momento en el que ya estábamos todos frente al fuego, cotorreando. Eh, Florentino de repente cantaba alguna canción, eh, hacía algún rezo. Algunos quemábamos cositas como en el fuego y Florentino nos decía, bueno, si sientes que tienes, igual y es algo ahí que tienes que quemar y lo avientas y la chingada. Eh... Y hubo una parte en la que recuerdo que todos, eh, algunos estábamos diciendo lo que habíamos sentido, otros decían que no habían visto nada, ni sentido nada. Y lo que sí recuerdo que todos vimos fue que en un momento eh, salió la luna. Eh, no sé quién dijo, bueno, mames, es un ovni, ¿no? Y volteamos todo. Y la pinche luna no había salido y entonces empezó a salir como que estaba cubierta por las nubes y verga cómo se veía, yo la veía como... Hay una portada de un disco de Led Zeppelin, mi chino, no sé si ubicas, que se ve como un güey que trae una lámpara y cubierto ¿Sí? con una manta. Yo veía esa imagen, ¿sabes? Porque la puta luna parecía que se estaba acercando a nosotros y el que lo vio dijo, es un es un ovni porque se está acercando la, hacia nosotros esa luz y se veía que se acercaba yo dije, no mames, es el de Led Zeppelin cargando una chingadera aquí, un candil y se nos está acercando. Y en algún momento, todos lanzamos teorías de qué era, pero nadie dijo es la luna. Como que no se nos hizo lógico que fuera no mames, ¿cómo va a ser la luna, güey? No mames, eso es es un ovni, ¿no? Es un pinche fantasma. Hasta que alguien dijo, ah, ¿no será la luna, brother? <risa> y ya empezamos a ver forma de luna. Y dijimos, ah, sí, ah, sí era la luna, mano. <risa> Esa parte sí la vimos todos, me acuerdo. Esa me la pasé muy bien. Pero le repito. Usted no tome decisiones a la ligera, eh. en específico si quiere pasar una buena experiencia, porque así como nos puede llegar una experiencia muy sabrosa, nos puede llegar una experiencia bien de la verga, que le puede arruinar su vida, o, no, no, no sé si la su vida, estoy mamando, pero hacerte pasar un mal rato y como que dejarte ya muy sesgado sobre que las drogas no te la pasas chido, como es mi caso, por ejemplo. Entonces eh, yo le recomiendo ampliamente Reconocer hasta dónde son sus límites Y si te sientes muy mal psicológicamente Igual y no es tu momento de meterte algo güey Primero tendrás que ir a tratarte, trabajar eh, Ver hasta qué punto puedes mejorar Y una vez que te sientes un poco más seguro Un poco más confiado, adelante eh, Rífatelo, ¿no? Si te sientes en confianza Nadie te tiene que forzar a nada, güey Yo soy de la idea de que la gente se abra a otras experiencias, ¿no? Pero también con la responsabilidad de en sus manos. Eh, igual y, y usted a lo mejor se da cuenta de que algo es alérgico y si ya se dio cuenta de que es alérgico, pues no lo vuelva, no lo vuelva a hacer, ¿no? Tampoco sea necio, no se va a solucionar. Eh, y pues nada, quería hacer un poquito. El recuento de esto del episodio anterior Porque creo que es algo interesante Porque Nosotros si tenemos esos problemas De trastornos y estamos tomando medicamentos Pues siento que es un poquito medio de la verga Que no podamos participar en esta experiencia Que usualmente es en grupo de las drogas Por, por nuestro pedo Entonces Yo creo que Se puede hacer Pero de una manera responsable no Entonces si te sientes chido seguro Búscale por dónde y usa la experiencia previa de las cosas que ya has hecho y si bueno tu jefe te puede medio platicar cómo le pasó, cómo le fue a él cuando las probó, pues qué mejor, ¿no? Eh, si estás muy mal viajado, háblale a la persona de mayor confianza que tengas para que te calme. Acaricia a Gaspacho, mira, un gatito. Yo ahorita estoy acá acariciando al duque Gaspacho y me la he sentido muy muy suave. Todo este podcast, toda esta emisión de Status Culo. Y acariciando a este menino, mi querido Chino, quiero despedirme de la audiencia si estamos en tiempo. Estamos perfectamente en tiempo, ¿verdad? Sí. Gracias, Manix. Pues muchas gracias, estimado Podescucha. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Status Culo. Eh, la próxima emisión estaremos grabando con ni más ni menos que con mi querido Coco Cervex, de invitado en Status Culo. Vamos a hablar acerca de la amistad entre los hombres. Aquí lo esperamos. Muchas gracias. ¿Es el podcast? se hace audio. ¡Chavos banda.